0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Vou
0: falar sobre essa polêmica envolvendo a ministra Teresa Cristina e a supermodelo Gisele Bündchen, que deve ser agora uma embaixadora do Brasil para divulgar a produção nacional de alimentos dentro dos parâmetros de preservação da natureza, mas teve aí um... Uma troca de... de... Fala, falas ríspidas entre as duas um pouquinho antes, pois né? Pois é, <risos> foi um certo bate-boca, né? Bate-boca, bom. É. Bate
1: -boca. Mas eu eu, eu, tava, eu assisti ontem um, um, a uma palestra de Evaristo de Miranda, que é chefe da Embrapa Terrideal. E aí a gente vê, final, qual é a verdade, aonde está a verdade. O Brasil preserva três vezes mais território do que a média mundial. Né? O, as lavouras, segundo a Embrapa, ocupam 7,8% do território. Mas a NASA diz que é menos do que isso, 7,6% do território. Isso é metade das terras indígenas, que são 13,8% do território. Cada vez mais... Está aumentando o rebanho bovino e diminuindo o, o, a área das pastagens. Né? Na prática, o Brasil preserva metade do seu território. 37% estão separados pelo INCRA, ah, pelas reservas indígenas e pelas reservas quilombolas. Então parece que nós somos, ao contrário, campeões de preservação. E, e não o que, o que diria a Gisele, mas enfim, agora as duas estão lá se entendendo, e a Gisele vai ser a nossa, a nossa é, é, embaixadora. Mas o, por trás disso tudo está o seguinte, tem uma, tem uma campanha lá nos Estados Unidos que diz assim, fazendas aqui, florestas lá. Quer dizer, o Brasil tem que ter floresta para não, não ter lavoura, para não concorrer com a lavoura americana. Aí, Vem dinheiro para as ONGs aqui para impedir que se expanda a agricultura brasileira. Agora, só São Paulo, só São Paulo, no, na preservação privada obrigatória, né, tem 22% do território de São Paulo preservado pelo, pelo proprietário privado. Né. O proprietário privado tem imobilizados, sem gerar riqueza, equivalente a 3 trilhões do seu patrimônio. E para manter essa, essa reserva, gasta 20 bilhões por ano, segundo, segundo a Embrapa. Agora, a melhor uh, informação que ele dá, Evaristo de Miranda, chefe da Embrapa Internacional, é o seguinte, que ninguém tem informação atual da agricultura brasileira se passou umas 5 horas dormindo, se estudou tudo até as 10 da noite... Quando acorda hoje de manhã, a agricultura brasileira já está diferente, crescendo em produtividade, em qualidade em tecnologia. É uma excelente informação. A agricultura é que tem, só para lembrar, que tem sustentado o crescimento da economia brasileira nesses últimos anos.
0: O Alexandre, a Human Rights Watch diz que o Brasil enfrenta superlotação carcerária e epidemia né, de violência, especialmente epidemia de violência doméstica, só que a gente está falando de uma ONG, um alerta de uma ONG. Queria saber que peso ela deve ter é, para as políticas públicas, como uma crítica também para serem aperfeiçoados no governo de Jair Bolsonaro.
1: É verdade. Muita coisa precisa ser feita na área da, da violência urbana. Urbana só não. Violência urbana e rural, né? Dos homicídios. Agora, eu não consigo entender, eu devo ser muito burro, porque eu não consigo entender os imensos, gigantescos, abismais Paradoxos desse relatório Da Human Rights Watch Primeiro uh, Diz que há 64 mil E tantos homicídios no Brasil Mas depois reclama Que os bandidos estão na cadeia 840 mil Então eu queria entender Se eles querem dizer assim Vamos soltar os bandidos Para eles uh, 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 praticarem mais crimes Não estou não entendendo Outra coisa também Não sei de que se trata Que ele mostra que mataram mais de 64 mil e tantos brasileiros. Né? São 60 mil homens né? e 4.539 mulheres, mas ele se lixa para os homens e se preocupa com as mulheres. Eu também gostaria de entender por que essa, essa diferença. Então, era isso que eu queria registrar aí nos paradoxos dessa desse relatório da Human Rights Watch, que não diminui a absoluta vergonha nossa de termos mais de 64 mil homicídios, de andarmos na rua com medo de, ser, de sermos assaltados, né? assaltados nas nossas casas, a insegurança tomou conta do país nesses últimos anos. Né? E era previsível. Né? Rio de Janeiro, por exemplo, é um modelo. A gente estava percebendo, eu percebia há 40 anos, quando comecei no Jornal do Brasil, que isso aqui vai ficar insuportável, porque as pessoas aplaudem o bandido, vai uma polícia, né, e estão achando que é, que é uma coisa bonita ser bandido, o bandido se explica, coitadinho, é o direito dele, porque ele não tem outro tipo de renda.
0: se destaca da conversa, né, do encontro entre o presidente Bolsonaro e o presidente do Supremo da Venezuela no exílio?
1: Tá para nós, em primeiro lugar, ele deve estar tá muito chateado com essa história do filho Flávio, senador lá no Supremo, né, que entrou assim para defender o Queiroz como se tivesse envolvido. E eu gostaria de sugerir, aproveitando, abrindo essa, esse parênteses, sugerir que uh, se, se uh, faça, uh, se façam CPIs em todos os legislativos do país, sobre esse negócio de caixinha eh, de gabinete de legislador, de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, de senador. Bom, segundo lugar agora, o Brasil ficou, ficou na frente, aí era a Colômbia, mas agora parece que o Brasil é que está na frente eh, de apoio à oposição venezuelana. Né? O presidente do Supremo no exílio, porque o Supremo de lá fugiu para não ser preso, né? Uh, e, e em dois dias, uh, Maduro fez um novo Supremo, o Supremo Real fugiu. E agora o presidente do Supremo, Miguel Ángel Martin veio a, a Brasília, acompanhado uh, de um representante da OEA e do, e do nosso ministro de Relações Exteriores. Né? Foi ao presidente Bolsonaro pedir pedi apoio e Bolsonaro vai dar o apoio sim. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte a apoiando a oposição, não pode fazer restrição à entrada de venezuelanos que fogem do regime de lá. Né? Tem, é, tem que haver coerência nisso. E outra coisa, é bom a gente lembrar, a propósito da Venezuela, que a pior propaganda do socialismo latino-americano são os países onde esse socialismo latino-americano tomou o poder. Né? É o resultado de Cuba, da Nicarágua... Né? da Venezuela, por exemplo. Essa é a pior propaganda para os partidários desse socialismo latino-americano que, que graça por aqui.
0: Esse é o Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana.
1: Aproveitem o fim de semana.